0: Então, então vamos tratar né, da segunda nossa parte sobre, sobre estipulação em favor de terceiro para gente já passar o próximo assunto, promessa de fato de terceiro. Vamos lá, gente? Então, vimos, né, concluímos com a participação de Vinícius Fraga que realmente a natureza jurídica da estipulação é de natureza contratual. Não se trata de uma gestão de negócios, como alguns preferem. Não se trata de ato unilateral. Se trata, sim, de negócio jurídico bilateral, de pacto, portanto, com uma natureza contratual, embora natureza contratual sui generis, sui generis né? em razão é, da obrigação... É, não ser realizada em favor do próprio, né, da, do, da própria parte contratual, como na maioria dos contratos são feitas. Quando, então, quando nós fazemos um contrato, contrato de compra e venda, as partes procuram se resguardar de direitos e deveres para que elas mesmas partes possam lucrar, se beneficiar né é é é, 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 é né? lograr em benefício próprio daquelas obrigações que estão sendo contraídas né e como com uma estipulação ela é feita em favor de um terceiro obviamente que se trata de um contrato sui generis tá bom então vamos seguir vamos seguir é, com a leitura agora Eu chamo vocês para a leitura do Código Civil Brasileiro Como eu sempre faço Artigo 436 Contempla tudo né Professor, eu fiquei sem ouvir o que o senhor falou Que não seria Professor, eu fiquei sem ouvir o que o senhor falou Que não seria nosso professor no quinto semestre O senhor disse senhor, uma notificação importante eu não, eu não serei professor de vocês no quinto semestre o senhor disse uma notificação importante, mas não escutei. Gente, eu não sei. Eu vou conversar daqui eu não sei. Eu não estou lembrado mais o que foi que eu falei. Eu não estou lembrado do que eu falei. Eu disse a vocês que eu não seria professor de vocês. Ah, sim, a respeito da, do macete. Do macete. Isso, do macete. Sobre natureza jurídica. Sobre natureza... Quando, quando em qualquer instituto... Qualquer instituto... Né? Não apenas a estipulação em favor de terceiro... Né? É, quando se pergunta a você... Qual, quando qualquer questão perguntar a você... Qual a natureza jurídica disso... Não estranhe... Não ache, não veja dificuldade... Ao se questionar a natureza jurídica... Né? É que vale... Né? É que vale... Suzy está escrevendo aqui... Suzy está tá disposta... Está escrevendo tudo... Né? Mastigando para vocês... Suzy está... Né? Eu expliquei a vocês. Quando se pergunta qual a natureza jurídica do casamento... O casamento tem natureza jurídica contratual também, né? Tanta gente discorda. Vocês vão ver isso no sexto semestre, né? O que é o casamento? O que é o casamento para... O que é o casamento para o direito? O casamento já foi uma instituição. Hoje não é mais uma instituição. Né? Então, casamento... O casamento é, 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 é um meio de você alcançar a felicidade plena né? e você estabelece um contrato. Então, muitas coisas mudaram em relação ao casamento com a Constituição Federal de 1988. Sobretudo em relação à isonomia das partes pactuantes. Então, se elas são iguais... Se elas são iguais, agora as partes em, 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 em pé de igualdade, elas estabelecem condições. Só que essas condições para o casamento, elas não podem contrariar a própria lei. Aí vocês diriam assim para mim, me dá um exemplo aí, você não pode admitir que tenha, né, que tenha, é, a, a obrigar outra parte, por exemplo, a admitir né, um terceiro cônjuge. Uma relação poligâmica? Não. Tá? Você não pode criar um novo regime de bens e assim sucessivamente. Você não pode contrariar a norma de lei. Porque ali, aquelas normas de direito de família são normas que são cogentes. São normas que são inderrogáveis por interesses de particulares. Tá bom? Então vamos seguir. Vamos seguir. É, com a leitura do Código Civil Brasileiro que a gente vai ler tudo que nós já compreendemos aqui que eu expliquei para vocês né o que se estipula em favor de terceiro né? o que se estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação você pode exigir o cumprimento da obrigação exatamente em razão em razão né do Beneficiário passar a ser credor, e o credor exige, o credor exige, certo? Então, inclusive, né independente da anuência, parágrafo único, ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se ele anuir e o estipulante não inovar nos termos do artigo 438. Então, é, eu não sei se vocês estão acompanhando, não. o parágrafo único ele inova aqui, ele traz algumas situações absolutamente novas em relação à estipulação em favor do terceiro. Né? Primeiro que, como vocês podem observar, né, é, o beneficiário ele pode exigir mas cada contrato é um contrato. Então, em cada estipulação, né, a cada estipulação estabelecida em favor de um terceiro, vocês né, devem observar a peculiaridade de cada contrato. O contrato de seguro de morte, por exemplo... Né, ele contempla situações como o pagamento, está em dia com o pagamento, né? Que é que tenha efetivamente ocorrido o evento morte, o evento morte, então ele se sujeita a determinadas condições, né? Então, observe, inclusive, que o próprio parágrafo único do artigo 43 fala, né, traz se ele anuir. Então, se o legislador fala se ele anuir, obviamente, nós devemos daqui retirar a compreensão que ele não está obrigado a anuir, né? Ele pode anuir em algumas situações, a anuência é completamente desnecessária, a exemplo do seguro de vida, né? em que ele efetivamente não participa da, do momento em que se é estipulado o seguro, certo? E, finalmente, né? no finalzinho do, das previsões do parágrafo único do artigo 43, fala assim, e o estipulante não inovar nos termos do artigo 438? Aqui, minha gente, né, Desta, deste finalzinho, vocês podem verificar que é possível, que é possível ao estipulante inovar a estipulação, modificar a estipulação. Então, a obrigação assumida pelo promitente, no caso aqui do exemplo que eu dei, né, do seguro de vida, ela pode ser da mesma forma que ela pode ser exigida tanto pelo estipulante como pelo beneficiário né? no, no caso do seguro de vida não pode ser exigida pelo estipulante porque o estipulante já morreu então pelo beneficiário é, é, que se torna credor mas é possível que essas condições da própria estipulação do próprio contrato é, ela tenha sido alterada. Né? A alteração ela está mais prevista no artigo 438. Então, no seguro de vida, por exemplo, em que é, 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 pode existir o endosso da pólice. Né? O endosso da policy. O que é o endosso da pólice? É você falar. Eu, 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 é, 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 a, ao invés de Mariana beneficiária, que torne Suzy Borges, Grey Borges. Né? Então, eu estou transferindo a pessoa, determinando um outro beneficiário que não aquele né, inicialmente estabelecido. Então, nesta situação aí, olha o que diz o artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua anuência ou do outro contratante. É. A estipulação em favor de terceiro é, é, é feita, na maioria das vezes, de forma gratuita. Simplesmente gratuita, né? Você não pode contrair uma estipulação em favor de terceiro de forma onerosa, né? Que admita contraprestação, que admis, admita uma outra é, é, é contraprestação sinagmática. Então, se é né? um negócio jurídico, se a estipulação ela é feita, se o um favor... Olha aí o que eu estou falando. o favor, ele é feito para o beneficiário terceiro, né? De forma gratuita, obviamente que o estipulante pode, pode, é, pode é, substituir este terceiro designado que havia se designado o contrato, independentemente do da anuência do Beneficiário originário Originário né? Admite-se a doutrina Faz uma observação Que existem existem Estipulações Que embora gratuitas Mas não são Gratuitas e simples né? Quando você dá Aquele favor Para compensar Uma obrigação que você possuía nestas circunstâncias, nessas circunstâncias né o, o a lei obviamente que tem que admitir a anuência do beneficiário entretanto minha gente eu já acho que uma situação dessa já feriria a própria natureza jurídica né, de que este, essa estipulação é, de natureza contratual, Devesse ser feita sempre de forma né, gratuita, sem admitir qualquer contraprestação para a sua validade. Certo? Eu aqui acabo com a estipulação em favor de terceiro. E, se não houver dúvida, eu já passo ao nosso próximo assunto da promessa de fato de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Parece que não. Parece que não. Vamos lá. Então vamos tratar, vamos tratar da promessa. Da promessa de fato de te, promessa de fato de terceiro. Muito bem. É. O Código Civil Brasileiro de 2002, ela prescreve o ele prescreve essa promessa no artigo 439 do Código Civil Brasileiro. Antes de nós fazermos qualquer leitura, eu queria que a gente pudesse é, compreender a promessa de fato de terceiro com palavras leigas, com entendimentos leigos, né? com a simples conversa, para ver se a coisa flui melhor. Porque se trata de um assunto extremamente fácil, muito atrelado à responsabilidade civil, e, portanto, aqui nós temos que observar a boa-fé de quem promete, mas, obviamente que se nós começássemos a fazer a leitura ou as leituras dos artigos 439 e 440 do Código Civil Brasileiro, nós teríamos uma imensa dificuldade de compreensão deste conteúdo. O legislador foi né, um tanto quanto prolixo ele fez uma volta enorme para dizer o que é uma promessa de fato de terceiro. Gente, promessa, o que é prometer? Prometer é você se obrigar. Se eu prometi, na aula passada, quando eu convidei vocês para assistirem a nossa palestra do Intercult, né? a palestra que eu trouxe, o meu convidado ontem no Intercute. eu prometi, de uma forma, verificar uma situação de beneficiar na V3 aquele aluno que participou da minha palestra. Então, quando eu prometi, eu me vinculei, eu me obriguei. Eu não posso voltar atrás. Promessa é você, é você assumir uma obrigação. Então, se eu assumo uma obrigação, se eu prometo algo, obviamente que eu estou me obrigando. A grosso modo, porque eu estou trazendo aqui uma situação meramente ética, meramente moral que você poderia dizer, Márcio, você não tem palavra porque você não, né, não cumpriu com o que prometeu e você não teria um mecanismo legal de exigir o meu cumprimento. Mas não é o caso de contratos. Quando nós estamos falando de promessa de fato de terceiro, né, e eu inicialmente tratei Desta, desta Eu fiz essa introdução dizendo que a promessa de fato de terceiro está intimamente ligada à responsabilidade criada em contratos diante de uma promessa que a parte contratual faz. Naquele instrumento... Naquele pacto... Portanto... Quando nós falamos de promessa... De fato de, de, fato de terceiro... Trata-se... De um contrato... Em que... Alguém promete... Alguém promete... Né... Uma obrigação... Mas cuja obrigação... Que esta obrigação esteja vinculado a um terceiro que não tem, muitas vezes, até mesmo conhecimento da obrigação que está sendo contraída. Imagine vocês que eu seja muito amigo, muito amigo, com um compadre, compadre um duplamente de Ivete Sangalo, que eu seja íntimo de Ivete Sangalo, que eu não precise avisar quando eu vou à casa de Ivete Sangalo, que eu faça parte do dia a dia de Ivete Sangalo, e que Ivete Sangalo nunca tenha me faltado com a amizade, com a consideração. E eu chego, eu posso chegar ao cúmulo, eu posso chegar ao cúmulo de fazer um contrato com uma determinada casa noturna prometendo, assumindo, levar Ivete Sangalo a cantar por meia hora para ajudar a inauguração da casa noturna do meu amigo. Então eu faço um contrato né? prometendo levar, eu, eu estou na dependência, não deu de cantar, eu assumir a obrigação Mas criando Uma obrigação Para Ivete Sangalo Então se trata Obviamente de uma promessa né, De fato De terceiro Quem é que vai realizar o show Quem é que vai prestar O serviço A quem diz respeito O objeto do contrato A Márcio Cantar A uma atividade a ser executada Pela própria parte contratual Obviamente que não Obviamente que não Então Exato Então embora Então eu, eu Que estou Prometendo Eu que estou Criando a obrigação Eu Estou vinculado ao contrato então o único vinculado ao contrato é exatamente aquele que promete aquele que está assumindo a obrigação de fazer a obrigação de dar e que não sendo realizada Obviamente que gera a responsabilidade civil. Eu queria fazer uma relação, né eu queria fazer duas relações com vocês. Uma daquela que nós vimos, eu queria fazer um grande parêntese agora, para vocês pensarem sobre a responsabilidade civil que eu estou me referindo aqui. Então, se eu me, me, estou me vinculando com o meu outro amigo que eu queira ajudar e para que ele venda os bilhetes dele da festa de inauguração, da casa noturna dele, eu digo, rapaz, eu vou trazer o de Sangalo para dar uma canja aqui de uma hora. E ele fala, é mesmo, é, você garante? Garanto. Então vamos fazer o contrato, eu não vou pagar nada a Ivete Sangalo, você está assumindo. Então eu, né? Eu e ele somos partes contratuais. E obviamente que eu que estou prometendo levar a Ivete Sangalo, eu estou vinculado a ele. Automaticamente eu estou me vinculando Vocês estão ouvindo gente Está apresentando para mim a minha má qualidade de rede E que minha rede está ruim Causando instabilidade Inclusive de gravação e Vocês estão me escutando direito? Está normal? Para mim está aparecendo um sinal aqui Me chamando a atenção, graças a Deus Mas eu estou gravando em podcast né? Que sai limpinha a minha voz tá? Então Obviamente que eu estou vinculado, eu estou procurando agora falar mais devagar, né? mais baixo até, para não dar estabilidade. Então o único vinculado é aquele que promete. Eu estou assumindo a obrigação de fazer, né? de levar a Ivete Sangalo para dar um show, para dar a canja. E se eu não levar a Ivete Sangalo, não levar por quê? Porque a Ivete Sangalo sequer sabia, a Ivete Sangalo já tem um compromisso, ela criou uma obrigação para ela naquele dia, naquele horário. Então se eu não cumpro com a promessa, eu estou recaindo naquilo que equivale ao ato ilícito. Equivale ao ato ilícito. Onde é que o ato ilí... Onde é que está escrita a cláusula geral do ato ilícito no Código Civil Brasileiro no artigo 186? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete, é, é, comete ato ilícito. Comete ato ilícito. Gente, eu adoro, eu nunca vou esquecer, isso é sempre uma lembrança minha, quando eu falo de ato ilícito, quando eu falo de responsabilidade civil, eu trago aqui uma, uma colocação inteligentíssima de Cristiano Chaves. Cristiano Chaves, minha gente, ele, ele ao definir o ato ilícito... Pela regra né, da, da, Pela cláusula geral Da, da, da responsabilidade Que está no, no artigo 186 Ele diz O legislador Ele falhou Porque ao final Quando ele conceitua né, Quando ele traz a conceituação A previsão do ato ilícito Que no final do capítulo 186 Comete ato ilícito Segundo Cristiano Chaves Com muita razão ele diz, melhor seria que ele tivesse trazido, que o legislador tivesse trazido a consequência desta conduta humana, contrariadora do ordenamento jurídico brasileiro. Então, segundo Cristiano Chaves, né, é, para que o artigo 186 fosse perfeito, o legislador deveria dizer, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, incide em responsabilidade civil. Então, minha gente, incide em responsabilidade civil. Então, se eu estou prometendo a alguém, a outrem, né, uma obrigação mas que esta obrigação seja constituída de um fato que diz respeito a um terceiro alheio a esta relação, assumida por mim, a mim, né, prometente, obviamente que eu estou né, é, não cumprindo a promessa, eu estaria caracterizado na condição de inadimplente, e assemelhado a uma conduta de ilicitude, porque ela é faltosa, né? se eu não estou cumprindo a obrigação, se eu estou na condição de inadimplente, obviamente que eu estou trazendo um prejuízo a alguém. E todas as vezes que eu causar um prejuízo a alguém, todas as vezes que eu causar um dano a alguém, Obviamente que eu tenho que assumir, recai sobre quem causa o dano, a responsabilidade civil. E por essa razão, o legislador, no artigo 439, ele fala em perdas e danos. Então, o que é que diz o artigo 439? Aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, traduzindo para vocês, traduzindo para vocês, todas as vezes que alguém se obrigar a cumprir uma obrigação, que diga respeito a um terceiro e, portanto, alheio ao pacto, ao, ao contrato não vinculado, e esta promessa não tiver sido levada ao seu termo final, obviamente que há de ter, há de ter de assumir. ...pela responsabilidade civil. Por isto, há a previsão do artigo 439... ...de assumir a perdas e danos. Carlos Roberto Gonçalves, minha gente... ...traz uma observação... ...que aquele que promete fato de terceiro... ...assemelha-se ao fiador. Eu já havia chamado atenção... ...desde a primeira unidade porque isso é prova de concurso, não é questão de prova de massa, mas é questão de prova de OAB, né? Aqui pergunta se fiador é parte contratual. Não é. Fiador é terceiro. Mas terceiro obrigado. Então, Carlos Roberto Gonçalves chama atenção para aquele que promete fato de terceiro assemelhar-se ao fiador. Que assegura a prestação prometida. Então, segundo ele, se alguém prometer levar, né? Se alguém prometer levar, dar a esta garantia, e esta, este, este garantidor, este fiador, for casado, só vincula esta obrigação, só vincula esta obrigação, se o cônjuge anuir, se o cônjuge anuir, se o cônjuge não anuir, ele não se torna fiador, ele não se torna obrigado. Se ele prometeu dar a garantia da esposa, dizendo que era casado e a esposa não garantiu... Ela não responde, porque ela não concordou. A falta de sua anuência explica a sua não vinculação. Entretanto, na medida em que ele, fiador, casado, prometeu a anuência do cônjuge não realizada, nós estamos diante de uma promessa... Inadimplida Devendo consequentemente Este fiador Responder Por perdas e danos Certo? Já que né, Traz consequências jurídicas Danosas Para a parte contratual Para aquele que estiver buscando o, 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 A garantia Alguma pergunta Até aí minha gente Alguma pergunta até aí Muito bem, vamos lá. O parágrafo único, o parágrafo, graças a Deus, é sinal que vocês estão entendendo tudo, né? Então, o parágrafo único do 439, né, o, que é que, o que é que ele fala? Veja aqui, ó. É, tal responsa parágrafo único do artigo 439 do Código Civil Brasileiro. Tal responsabilidade... Pergunta só no dia da prova? Ah, tá bom. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Tá vendo aqui? Então, eu, 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 eu quando... É, uma aluna hoje me perguntou né, é, é, sobre a é, 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 alienação dos bens do, de um casal pelo, por apenas um, uma das partes, né, o cônjuge, antes do divórcio. É a mesma coisa disso aqui, gente. A dependência do, do regime de bens pelo qual nós casamos, hoje, na sistemática jurídica brasileira, existem quatro regimes de bens. Eu não estou aqui para falar sobre regime de bens. Né? O regime legal, o regime que prevalece na ausência da escolha de qualquer outro regime, é o regime da comunhão parcial de bens que admite que todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, eles pa ele, 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 ele passa, esse patrimônio é, 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 a, é constituído, né? adquirido, passa a constituir patrimônio comum do casal. Existem outros regimes, o regime da comunhão universal, que todos os bens adquiridos a qualquer título, né? inclusive aqueles advindo antes mesmo do casamento constitui patrimônio único do casal temos o da separação de bens que não exige, exige sequer outorga já que o patrimônio é particular de cada cônjuge não se comunica existe um regime novo o regime da participação final nos aquestos que é um regime híbrido né, que conjuga entre si os regimes da comunhão parcial de bens e separação absoluta de bens. Então, pela previsão do parágrafo único do 439, o cônjuge somente se obriga se ele anuir. E como pode existir né, responsabilidade por perdas e danos, num patrimônio comum do casal Obviamente que ele né, Aquele cônjuge que não vinculou Aquele que não prometeu Obviamente que pode defender a sua ameação Chamando atenção mais uma vez né, Que há a, a depender do regime de bens Mas ele pode, já que ele não se vinculou Obviamente que ele pode defender o seu patrimônio através de um recurso, né, de embargos de terceiro. Ele é terceiro não vinculado a esta a esta promessa. Tá tranquilo aqui minha gente? Tá tranquilo? Já tô terminando. Hoje vamos terminar mais cedo a aula. E finalmente o artigo o artigo 440, né? que ele é incompreensível, o legislador foi infinitamente é, infeliz, né? O que, é que ele, o que é que diz o artigo 440? Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem se este, depois de ter obrigado, faltar a prestação. Em outras palavras, cessa a responsabilidade do promitente se o terceiro aceitar Obrigação vinculando-se diretamente ao credor promissário. Então, vocês, né? Se eu lesse o artigo 440, simplesmente para vocês, vocês podiam dizer: Não entendi absolutamente nada. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este o outrem. Depois de ter, obrigado, faltar a obrigação Então aqui eu vou trazer o mesmo exemplo para vocês entenderem né? Eu sou amigo íntimo de Ivete Sangalo Prometi né, e me comprometi com um outro amigo Mediante promessa, mediante contrato A levar Ivete Sangalo para uma hora da canja Na sua inauguração ele vende os seus ingressos prometendo levar a Ivete Sangalo, que de nenhuma forma havia prometido. Havia participado desse vínculo, desta obrigação. Agora, cessa a responsabilidade do prometente, eu, que fui o prometente, se o terceiro, Ivete Sangalo, aceitar a obrigação. E se ela aceitou a obrigação, agora quem está vinculada é ela. Aceitar a obrigação, automaticamente vinculando-se diretamente ao credor promissário. Promissário, aquele que é o credor. Aquele, promissário, aquele a quem eu prometi. Então, se eu sou prometente, quem eu prometi é o promissário. É o promissário. Eu acho que ficou muito claro para todos vocês. Muito claro para todos vocês. Está tranquilo, minha gente? Quem der uma palavra agora morre, né? Quem fizer uma pergunta agora, o outro colega mata. Não mata? Minha gente... Nós vamos terminar hoje nossa aula com duas horas e vinte. Vamos terminar mais cedo... Eu queria fazer uma pergunta a vocês, vocês estão entendendo os assuntos? Eu tenho essa preocupação, né? Eu não estou em sala de aula, eu não posso ver o semblante de vocês, vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo, gente? Tá tudo tranquilo?